0: Midrange, midrange, eccoci, siamo tornati come ogni venerdì, torniamo con la nostra puntata dedicata al Power Ranking Intanto io vi presento i miei compagni di viaggio di stasera, Ale Carrata
1: Ciao a tutti ragazzi E
0: il signor Giacomo Cioccarelli
2: Ciao Beppe, ciao Ale
0: Allora, tantissime cose di cui parlare, direi, continuiamo con il nostro Power Ranking Siamo arrivati alla posizione 20 e siamo arrivati, quindi, agli Orlando Magic Decisamente poco di nuovo sul fronte occidentale eh, se non con Anthony, con Anthony che se vi ricordate lo scorso anno io in, in trasmissione eh, vi dissi che era un, un prospetto molto interessante ed era considerato un prospetto più alto di quello che poi è stato da North Carolina, figlio d'arte ovviamente di Greg Anthony, eh, secondo me molto interessante eh, un, uno shot creator che, che potrebbe fare la differenza però poco di più a Orlando ragazzi
1: No, allora era fondamentale prendere un giocatore come Anthony perché si sapeva di G.Augustin non sarebbe rimasto, quindi serviva sicuramente un buon handler da affiancare a Fulz. però io sinceramente non capisco dove vanno questi Magic, non so se avete un'idea più precisa ma a me sembrano rimanere sempre in questo limbo in cui si draftano, prendono alcuni free agent ma non fanno mai il passo successivo per migliorare definitivamente.
2: Io ho l'impressione che i Magic siano in quel limbo dove le squadre NBA si cacciano. Allora, ci sono due tipi di rebuilding, ci sono i rebuilding, no, tre tipi di rebuilding, i rebuilding delle squadre che vincono entro breve, che sono brevi, sono pensati, raramente ci sono passi falsi, eh, Lakers-Celtics, mi vengono in mente, no? primi due. Poi ci sono quelli di medio termine dove ci sono queste squadre, orlando atlanta eh, Viene a dire anche Dallas in un certo senso, anche se in questi anni non hanno avuto un rebuilding vero e proprio perché diciamo che da Dirk ad Donchich ci sono stati, non ci sono, forse non ci sono neanche stati anni, anzi non ci sono stati anni, quindi stiamo parlando veramente di una transizione minima. E, e poi ci sono i rebuilding dei Knicks che però sono un altro discorso, che durano per 30 anni e non sono ancora finiti. Eh, i Magic sono in questa attesa qui ci sono una squadra che non conosce il suo destino, non ha una stella non ha un giovane interessante a cui costruire attorno hanno tanti pezzi non si sa chi sono eh, e saranno così per molti anni ancora finché non arriverà un talento in un draft non dimentichiamoci che Orlando è rimasta è, ah, o meglio è rimasta, è diventata competitiva due volte nella nostra storia una con Shaquille O'Neal eh, due con, con Dwight Howard due stelle prese al draft con tutto quello che ne è conseguito.
0: E comunque, se avevano speranza di farci vedere qualcosa di interessante, questa speranza direi che si è eh, frantumata con l'infortunio di Isaac, che comunque era il giocatore più interessante, secondo me, ehm, di, questi, di questi Magic. E poi Ale c'è sempre la grossa incognita, Markel Fulz.
1: Eh sì, Fulz deve dimostrare che è quel giocatore per, co- per, co- per come è stato draftato ha avuto ovviamente i problemi di infortuni che tutti sappiamo nei primi anni, l'anno scorso secondo me è migliorato molto, è migliorato anche nella confidenza, è migliorato nel modo di stare in campo, quindi io sinceramente penso possa ancora migliorare tanto e possa dimostrare veramente il suo valore.
2: Fulz è scambiato letteralmente per un mazzo di fiori e una michiola pacca sulla spalla dal genio del general managing moderno Elton Brand, nota a piepagina, non un grande fan.
0: Su, su Elton Brand per me Jack noi dovremmo fare un podcast in cui sostanzialmente parli solo tu 15 <ride> minuti su Elton Brand no,
2: io e il signore di Guastalla che non c'è oggi ma che sorride ascoltandoci
0: sì, 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 il signor Federico Leonardi direi che ne avrebbe, dire, eh, ne avrebbe da dire ma passiamo invece oh, ci siamo un po' annoiati diciamolo su Orlando Magic ma passiamo invece alla squadra che avrò più interesse a vedere il prossimo anno ovvero gli Atlanta Hawks che si sono mossi tantissimo in in free agency e adesso hanno una squadra per fare una run dei playoff con Danilo che si è portata a casa la sua bella borsetta e ne abbiamo parlato con Bogdanovic e Gianni se ancora lo sta aspettando all'aeroporto di Milwaukee eh, ragazzi i Cox hanno messo attorno a, eh, a Trey Young una squadra quantomeno divertente, non so quanto funzionale ma certamente divertente
2: ma a me Trae Young piace eh, io sono un fan suo lo dico da, da sempre non credo sia un giocatore con cui vinci più di tanto perché. È uno di quei giocatori con cui vai sempre sotto in difesa, che devi sempre coprire eh, sottodimensionato, però ti diverti. Sicuramente il senso dello sport non è solo vincere, è anche divertirsi e divertire, Sicuramente gli Ox sono capaci di fare questo. Hanno fatto delle aggiunte interessanti. Questa season hanno preso Danilo, hanno preso Chris Dunn, che è un addition sottovalutato. Hanno preso Region Rondo e poi Bogdanovic. Chiaramente, vabbè, ma Bogdanovic non devo introdurlo io a mid-range. Insomma, offensivamente la squadra c'è. Difensivamente hanno degli elementi rotazionali secondo me eh, validi, li ho detti, principalmente Rondo e principalmente Chris Dunn, potrebbero fare i playoff, forse, forse, Ne siamo un po' bassi sugli Ox,
1: eh... però a me personalmente gasano, G- gasano un sacco, secondo me potranno fare i playoff e potranno anche essere una mina nei playoff perché bene o male sono una squadra giovane eh, ne abbiamo considerato comunque hanno anche Kevin Werther, di Andre Hunter dagli altri anni, hanno l'esperienza comunque di round e playoff l'esperienza di giocatori come Danilo, hanno draftato Kong o Kong V a me piacciono, a me gasano go Hawks.
2: sì però questa qui è una squadra che può, può prenderne veramente 130 a sera e non diremo niente cioè dobbiamo stare attenti sugli Hawks perché appunto il potenziale c'è e come tutte le squadre flash di sempre, ci fanno innamorare nell'off-season, guardiamo il roster dicono hanno preso un sacco di giocatori, sì, vero hanno preso tanti giocatori interessanti, hanno tanto potenziale eh, magari faranno anche i playoff. off però mh, a differenza dell'anno scorso dove io ero stranamente ottimista sugli Hawks quest'anno direi di stare un pochettino più cauti
0: però no, poco funzionali su questo io non, non, non ho dubbi, per quanto vi ripeto mi piacerà vedere le partite degli Hawks dall'inizio della stagione ai playoff ci cioè, arrivano l'est, l'est basso non è un, un, un livello troppo
2: alto il, il segnalo due punti di domanda aperti sugli Hawks è il ruolo di Danilo che non si sa se sarà uno starter o se sarà dalla panchina e, e Collins rinnova o no perché attualmente non è ancora rinnovato e, chi lo sa
0: Grosso punto interrogativo, secondo me Danilo alla fine se non all'inizio, dopo 15-20 partite, finirà a fare lo starter, però questa è una mia opinione. Invece qui, Jack, ti voglio perché passiamo alla squadra numero 18 del nostro power ranking i Memphis Grizzlies, ovvero il regno eh, di Rant, rookie dell'anno, stagione straordinaria che secondo me eh, veramente lo, lo rende in termini di quello che può fare come carriera un prospetto pazzesco eh, e lo ha già dimostrato, è una squadra che, eh, eh, che non, ha, non si è mossa moltissimo in off-season rispetto a quanto mh, si fosse mossa lo scorso anno, però sono sempre quella squadra lì, quindi eh, come dire, ai playoff puntano ad arrivarci, eh, c'è Jackson e anche qui la tenuta fisica, secondo me, è un aspetto molto rilevante. Poi lascio la parola a voi, a me i Grizz dispiacciono, mi piace Morant, sono stato frainteso eh, nel corso di questi, di questi ultimi mesi perché... Sono anche fan di Zion, o meglio dello Zion del college. Però mi piace già e mi piacciono i Grizzlies.
1: Per me, non fanno i playoff. Io parto da questo presupposto: per me, non arriva nei playoff. Uh, però, bene, va bene. Cioè, questa off season in cui non hanno fatto niente di che, hanno firmato dei contratti funzionali per far crescere la squadra è giustissimo. Hanno fatto una buona presa al draft con Bane secondo me devono continuare su questo percorso perché stanno crescendo veramente bene e non cercare magari di prendere un nuovo un attimo più importante una... strapagare qualcuno perché al momento non ha senso bisogna far crescere Morant Jackson e il nucleo giovane che hanno e continuare così
2: Allora della post season dell'anno scorso escono in due mi viene da dire così ragionando ad alta voce, eh, esce sicuramente eh, Oklahoma salvo miracoli, eh, perché insomma siamo abituati a tutto, ma dovrebbe uscire Oklahoma e, e dovrebbero uscire gli Houston Rockets, perché io anche dopo la trade di oggi, non lo so, non, non, vedo molto, non vedevo molto in Houston con Westbrook, figuriamoci con John Wall. Comunque la trade mi è piaciuta per i Rockets, eh, non far intendetemi, però vabbè, questo sarà per un'altra puntata. Eh, Memphis, il discorso secondo me è, è semplice. Riescono ad essere meglio degli Warriors? Perché se, gli, se voi su set, quante saranno 74 partite, vedete 72. Memphis 72, ecco. Memphis meglio di Golden State, allora faranno i playoff. Se no, per no.
1: M- per no per me no. Ho detto, per me no, perché hanno meno esperienza. Uh, comunque Golden State si è infortunato Thompson. Hanno Curry, hanno Green, hanno draftato Wiseman, hanno Kelly Libre Junior. Wiggins. Cioè di cosa stiamo parlando? Comunque non è che stiamo parlando degli ultimi scappati di casa. poi secondo me faranno il primo turno di playoff ed escono perché come dico sempre però ne parleremo nella prossima puntata forse nelle prossime puntate degli Warriors ma per me sono meglio di Memphis
2: secondo me qui c'è un punto che va valutato in questa battaglia perché gli Warriors li vedo in battaglia per il settimo ottavo seed, l'anno prossimo non li vedo più alti, magari sono limitato io, però li vedo così, Memphis ha due vantaggi secondo me su, su Golden State con, con tutto il rispetto, il primo è che è una squadra di basket del 2020 e, Golden State sembra strano, eh. sembra veramente strano, ma con le mosse del draft in questo momento hanno Draymond Green e James Wiseman in quintetto, entrambi non dei gran tiratori ehm Si è fatto male Clay, chiaramente, non è colpa degli Warriors, ma questo è un fatto. E soprattutto hanno tanti veterani, perché sia Draymond che Steph Curry le giocano tutte, in queste condizioni qua no, quindi 72 partite in nei giorni che ci saranno, cioè mal contate adesso da memoria, 7 mesi, perché le Finals saranno a luglio, correggetemi se sbaglio ragazzi, saranno a luglio le Finals, una roba del genere. Sì, sì. I playoff inizieranno quindi due mesi prima, quindi a maggio boh, in cinque mesi stiamo parlando di una stagione di 72 partite, cioè un tour de force folle, che secondo me i Grizzlies possono avere, oltre ad essere un pochettino più profondi, possono avere anche l'età per, per tollerare.
1: No, io sinceramente non ne sono così sicuro, anche perché uno dei motivi per cui Memphis l'anno scorso non ha fatto i playoff è che è arrivata alle ultime partite nella bolla, già Renderson si è rotto e non è la prima volta.
2: No, Jaren Jackson è l'incognita principale, assolutamente.
1: La grossa, questo
2: questo
0: la grossa incognita, sono d'accordo. Andiamo veloci, ragazzi, sulle ultime due squadre del nostro Power Ranking, seppure sono squadre molto importanti di cui parlare, soprattutto la prima. La prima sono New Orleans Pelicans. Con Van Gandhi, adesso... Uh, Dai, tienila
2: per ultima i pelicans. Ma, facciamo, ah, facciamo, ah, facciamo facciamo di prima, di, la... Di la per un, di prima ah, l'ultima, cioè quella più forte delle due, e poi parliamo ah, dei pelicans. Va
0: bene, facciamo prima la 16. secondo me pochissimo, vi voglio telegrafici, ragazzi, Indiana Pacers, ovvero se la tipo sta bene, allora si fa un discorso diciamo di un certo tipo, e incognita Bjorkren, nuovo allenatore esordiente in NBA.
1: Quello sicuramente hanno avuto una grandissima fortuna Che Boston non ha accettato l'offerta per Eward Stavano per impelagarsi per i prossimi quattro anni e Per distruggere tutto quello che avevano creato
2: Ma faranno i playoff dai Faranno decisamente
0: i playoff Secondo me comunque la squadra di livello Soprattutto se la dipo, soprattutto se la dipo sta bene Squadra numero 17 Quindi abbiamo fatto uno switch E qui ragazzi un pochino dobbiamo sforare i tempi della puntata New Orleans Pelicans Van Gundy Zion, dimostraci che cosa sai fare eh, non riesco a capire diciamo dove si collochi la firma ehm, la firma di, di Steven Adams però ragazzi il talento c'è, è grosso, hanno firmato anche, anche Ingram al max eh, secondo me quest'anno è una squadra che fa i playoff e ci farà anche divertire, seconda squadra insieme a Oaks che voglio vedere quest'anno più degli Organs
2: chi tira sopra il 27% quest'anno ai Pelicans?
0: temo nessuno temo nessuno eh.
2: JJ allora... Red, anche lui JJ Reddick a fine carriera salva lui la baracca perché in questo momento hanno un management che è il management più advertised della Lega come la loro alla grande Ok, la alla grande e il management dei, dei Pelicans sono le due cose più advertised della Lega che producono meno risultati, entrambi cioè, i, il management dei Pelicans, io devo essere chiaro, hanno, pre- hanno fatto una bella trade per Holiday, cioè hanno preso 5 scelte ma il roster dei Pelicans, ragazzi, sembra eh, assemblato da uno di quei manager di 2K che vuole fare la squadra con gli overall alti, ma che non c'entrano niente l'uno con l'altro. Allora guardiamoci negli
1: occhi. È il roster più disfunzionale della Lega, sono d'accordo con te. Ok.
2: Allora, cosa, cosa ci vogliamo dire? Hanno dato la borsa ad Ingram, che io mi auguro abbia abbia smaltito i suoi, i suoi problemi fisici, sicuramente io questo me lo auguro vivamente, mi auguro vivamente che Zion abbia anche lui molti meno problemi fisici di quelli che ha avuto eh, durante tutta la sua carriera collegiale e la sua appena iniziata carriera NBA, il resto, cioè io questa, questa squadra qui, allora s- quest'anno devono essere o i playoff oppure stiamo parlando di un fallimento importante a cominciare da Zion, che non può più rimandare, lo abbiamo detto, l'abbiamo stradetto, io personalmente l'ho detto stradetto, eh, è sul banco degli imbutati. Ma eh, questa non è una squadra che fa i playoff in questo ovest, in questo momento, e mi chiedo quale sia la direzione, perché eh, non Non c'è una direzione tecnica chiara, il roster è fatto male, e vedo più punti di domanda che che certezze per questa
1: New Orleans. Il roster è fatto malissimo, partiamo da questo presupposto. Però in generale del talento ce n'è, eh? non ho perso troppo dall'anno scorso, ma soprattutto questo è un anno importantissimo veramente per definire Zion, perché il roster sarà anche disfunzionale, ma se il talento generazionale che tutti dicono sia, si prende la squadra sulle spalle e la porta ai playoff, perché il talento per fare il playoff secondo me ce, l'ha, ce l'hanno.
0: Condivido pienamente quello che dice Ale, roster totalmente disfunzionale ragazzi, Steven Adams in questo roster dove sta? Non lo riesco a capire. Eh, però c'è tanto di Zion Van Gundy va bene cioè l'allenatore giusto per quel sistema lì E comunque per quello che deve fare in questo momento New Orleans è tutto sulle spalle di Zion adesso vediamo se io avevo ragione oppure se aveva ragione il signor Cioccarelli questo no, lo Giulia, lasciamo io
2: ti dico blind prediction finale te lo dico subito io a fine anno sarò uno dei pochi a difendere Zion lo dico qui adesso ci sarà un ribaltamento di fronte
0: vedremo, vedremo, ai posteri dell'ardua sentenza ci vediamo qui alla fine della stagione intanto siamo invece alla fine della puntata ci siamo, siamo andati un po' più in là ma c'era tanta carne al fuoco in questa puntata devo dirlo ragazzi, quindi io ringrazio Jack ringrazio Ale e con tutti voi ragazzi ci risentiamo martedì perché il power ranking continua e soprattutto l'offseason NBA è piena di robe belle di cui parlare ci sentiamo martedì, ciao